0: Existen muchos conceptos que creemos que no son para nosotros. Muchas veces no nos abrimos a conocer cosas por miedo a lo desconocido. Quédate y conoce los mitos del tarot. Bienvenidos a TXT 3.0 Podcast, episodio número 2. Mi nombre es Beto S, voy a ser su host una vez más. Me acompaña, como siempre, Lorena Gestol. ¿Cómo estás, Lore?
1: Excelente, Beto. Acá, de nuevo, con muchas ganas de seguir conociendo este nuevo espacio.
0: Sí, muy contentos. La verdad que el Liderazgo 3.0 estamos muy contentos. Recordamos las redes rápidamente. Sí,
1: ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Estamos en Instagram como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0, Clubhouse, que ya estamos armando algo con TXT 3.0, es Liderazgo 3-0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar
1: Pero hoy no venimos con todo.
0: No, sí, con todo, con tapones de punta. Hoy vamos a hablar sobre mitos del tarot. Ya hablamos sobre mitos del Liderazgo en su momento. El jueves pasado los chicos tuvieron un podcast ellos solos. Sí. Me divertí muchísimo.
1: No, sí, son súper divertidos, súper, súper.
0: Y tienen una, una repercusión increíble estos primeros podcasts y una aceptación, así que agradecemos. A todos nuestros oyentes que los acompañen también Y que también se interesen por este nuevo tema que traemos
1: Es que es un tema tabú, o sea, más allá de que ellos nos muestren La nueva perspectiva con respecto al, al tarot Hay muchos espacios todavía en la sociedad que se limitan a hablar Yo les comentaba fuera del aire a los chicos la vez anterior De que conozco un montón de personas que han accedido al tarot Pero lo, lo tenían ahí guardadito
0: Así es, y acá la idea es poner al tarot arriba de la mesa Y que se entienda que es una herramienta de crecimiento personal A mí me encantó una frase que dijo Cristian en el primer episodio Que es, el tarot es un libro de historia Pero bueno, no perdamos más tiempo Agus, Cris, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de TXT 3.0 Hola
2: chicos, un placer, un gusto estar
3: nuevamente con ustedes Muy feliz ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? También muy contento para poder empezar a derribar estos mitos que muchas veces están envolviendo al tarot.
1: Los extrañé, ¿eh? debo admitir que los extrañé estas semanas que, que no compartimos este espacio. Estuvieron solitos, pero ya me surgió un mito. Nosotros acá en este espacio, en el liderazgo 3.0, el primer mito que trabajamos fue si un líder nace o se hace. Y con respecto a, a ver, si no lo menciono mal, ¿cómo se le dice a la persona que realiza el tarot? ¿Tarotista? ¿Tarólogo? ¿Cómo se le dice?
3: Mira Lore, hay como muchas, pero muchas definiciones distintas según la persona que te va a vos a contestar. En este caso yo te voy a contestar desde lo que yo sé. En mi caso, sí. Cristian es tarólogo. Esta es una frase, este es un, una frase nueva, que, una palabra nueva que hizo Alejandro Jodorowsky en su momento y que tiene que ver con ciertas cosas. Pero la mayoría de la gente o el común es tarotista. ¿Y el tarólogo tiene un don propio o lo hereda...
1: O cómo llega o a O lo ser... puede aprender. Claro, lo puede aprender. ¿Cómo es la cosa?
2: Yo creo que, como también para complementar algo, tarólogo quiere decir alguien que estudia el tarot. No es simplemente una persona que agarra las cartas y bueno, vení que te, que te tiro las cartas, ¿no? Es como que simboliza ¿no? al acto de, de lanzarte las cartas. Eh, en cambio, el tarólogo eh, se dedica a estudiar profundamente en la simbología y en la, en la ilustración de cada una de las cartas del tarot. Ahora, yendo a, su, a la segunda pregunta, que es muy interesante y que nos conecta también con el liderazgo, ¿no? si el líder nace o se hace. Y bueno, yo creo que todos los seres humanos, y esto es una opinión mía y que seguramente Chris también la va a compartir, y es que todos los seres humanos tenemos la intuición. ¿bien? Entonces, conectarse con las cartas y el tarot es un ejercicio intuitivo, en donde tenemos que escuchar esa voz interna, esa voz silenciosa. Y todos lo podemos hacer realmente. Entonces, van a haber personas que lo tienen más desarrollado a, esa, a ese músculo y van a tener más éxito en hacer una interpretación. Y va a haber otras que les va a costar más. Pero claro. eso, sin duda, depende de cada persona. O sea, está accesible a todos hacer una lectura de tarot.
0: Ustedes todavía no me conocen, Lore, de que a mí me encanta contar experiencias y cosas sí. que, locas. Que me, me acuerdo una de las primeras veces que me ha tocado dar charlas de liderazgo y me dice, ¿pero un líder nace o se hace? Y yo le dije, todavía no conocía a ninguno que no haya nacido. Y si existe algún líder que no haya nacido, no sé si lo quiero conocer. Pero yo soy de los que piensan de que claramente, como decís Agus, eh, en este caso hablamos de la intuición, es algo que nosotros traemos desde el momento cero. Y, y quizás en algún punto del tarot podemos hacer, haciendo un paralelismo con el liderazgo, el tarot tomarlo como una habilidad, ¿no? que se practica, uno lo puede estudiar, mm -hmm. puede, si le invierte horas, claramente lo va a aprender. Claro. U ¿Ustedes qué piensan?
3: Mira, con el tema del tarot, yo siempre cuando doy mis cursos, damos los cursos junto con Agustín, lo que digo, lo que ustedes van a aprender ahora es aprender a hablar un idioma. Entonces, claro. si vos tenés, le ponés compromiso, dedicación a esto, si es un idioma, si lo estudias lo vas a poder hablar. Lo mismo pasa con el tarot. El tarot es eso, cuando vos aprendés a interpretar, vas a adquirir la habilidad de poder hacerlo. No es que naces, lo que pasa es que hay un, hay un, ahí es donde nace el mito, donde se mezcla la clarividencia, la clariodiencia, la clariconciencia, y utiliza el tarot como una muleta para poder aclarar sus mensajes. Entonces ahí se hace la mezcla, y es donde la gente tiende a perderse, a decir, bueno, tenés que tener una cierta habilidad extrasensorial. No, tenés que te, van por separado, que la persona que lo practique que lo junte en su momento es otra cosa, son 20 pasos aparte, pero el tarot se aprende, es como una habilidad, es como aprender a hablar un idioma.
1: Ahí es donde nace otro mito, que es que el tarólogo es un brujo, un chamán y vaya uno a saber cuántas. Claro, yo me entro, palabras. voy a ver
0: un tarólogo y me imagino entrar a un lugar lúgubre, que hay mucho humo, con un sombrero Imaginación que tiene
1: usted, ¿eh? con, con una
2: estrellas una ruda acá. <risa>
1: <¿Cómo la vida? risa> ¿Ustedes se visten
2: así? Claro que no. <risa> bueno, no. Eh, en realidad, eh, históricamente al tarot se lo ha relacionado mucho a la futurología. ¿bien? Entonces, ser canal de eh, venir que, que te leo el futuro, algo así. ¿bien? Entonces, siempre decimos que nosotros creemos que el tarot nos da mensajes para el, el aquí y ahora, para el momento presente. Porque los problemas los tenemos acá y hay que solucionarlos, hay que desbloquearlos. Y, y creemos también de que el futuro, existe infinidad de futuros, un abanico infinito de posibilidades de futuro en la que nos podemos embarcar. Y depende de las acciones que hoy en día tomamos, a, a cuál futuro nos vamos. Eh, entonces siempre ponemos la atención y el foco en las lecturas en, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo el tarot y las cartas eh, de este momento, de mí, de la situación que esté atravesando.
1: Qué loco cambiarle ese paradigma también a la gente, ¿no? Que en realidad no comprende de que los problemas los tenemos en este momento y que lo podemos solucionar a partir de este momento. Y cambiar esa perspectiva de decir, bueno, si accionás desde ahora... El futuro lo vas a cambiar inevitablemente, porque accionás. ¿no? Me imagino que eso ustedes intentar explicarle a la persona de que no le están leyendo el futuro, no están viendo el futuro, sino que el presente debe ser un momento ahí contradictorio.
2: Sí, sí, definitivamente, Lore, y yo creo que está relacionado a, a tomar responsabilidad de uno mismo y de, de las propias acciones que uno que uno está tomando que a pesar de desde de la conciencia o inconsciencia, uno siempre crea.
3: Exactamente, coincido exactamente con Agustín. Muchas de las personas que practican el tema del tarot, así como otras muchas mancias que se le llama, el consultante viene y lo que hace es, pum, te tira el, la responsabilidad a vos. Vos tenés que tomar la decisión por mí. En el caso mío, cuando alguien dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tenés que hacer, querido, saco sea, una carta y te digo lo que tenés que hacer. O más o menos vemos cómo te configurás para, para hacer algo, para dónde querés ir. Pero la, lo, nosotros lo, lo primero que hacemos es decir, la responsabilidad es tuya. Y lo que ah. le sacamos es, de la mente es el condicionante de la predicción, de que está todo escrito en piedra. No, no está escrito en piedra. Vos te tenés que hacer cargo de lo que haces. En, en este momento es el pasado de tu futuro. Y si vos sos resultado de tu pasado, bueno... Hacete claro. cargo de este pasado que estás haciendo ahora porque el futuro lo estás creando vos ahora. Lo que hacemos nosotros es decir, mira, vos querés construir esta casa, bueno, las bases son estas, y si las bases no son sólidas, lo que vayas a hacer no va a ser sólido. Lo que hablamos son de probabilidades, de tendencias, pero no existe la predicción como tal. Por eso muchos de los de, de las astrólogas, tarólogos, tarotistas y demás... Tienen aciertos y tienen desaciertos, porque la, las cosas se van desarrollando de cierta manera, y hay veces que si sí, seguís por el camino que hemos visto y probablemente vas a decantar en este lugar. Entonces, esto es lo, lo que nosotros queremos dejar en claro, de que nada está escrito en piedra, de que la gran parte o toda la responsabilidad reside en nosotros, y basta de los condicionamientos, basta de, de estas personas que te condicionan, esto que te van a leer y ya te condicionaron la vida, no es así. Hay que explicarle realmente cómo funcionan las cosas.
0: Me he cruzado con, con algunas personas que se han acercado a hablarme e intentando entender por qué en Liderazgo 3.0 hemos tomado la decisión de, de abrir un espacio que en este caso lo llamamos TXT 3.0, y, y por qué hemos decidido darle espacio al tarot eh, en, en cuanto al liderazgo. Y, y es justamente por esto lo que están diciendo Agus y Chris ¿no? Eh, nosotros creemos de que somos líderes del momento en que logramos entender que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Somos líderes desde el momento en que nosotros entendemos de que lo que somos hoy es un resultado de nuestras decisiones pasadas, y lo que vamos a hacer mañana va a ser producto de las decisiones que tomemos hoy. Y yo creo de que mmm, hay muchos conceptos, por ejemplo, el liderazgo, que el liderazgo muchas veces nosotros decimos que no es, no es ni bueno ni malo, ¿no? que el liderazgo es, uh -huh. y, y, y depende de cada persona cómo utilice eso, si el liderazgo se convierte en un liderazgo positivo o un liderazgo negativo. Y ahí veo otro punto en común con el tarot, me crucé con muchas personas, o algunas, que justamente tienen muchos tabúes metidos uh -huh. en su cabeza, y te dicen, no, pero eso es bueno, es malo, y vos decías esto de, la, de que tenían su lujita y demás, y, y yo me pienso, y creo de que también existen cartas para las personas, no cartas que son buenas y cartas que son malas, y yo no sé si están así.
2: Totalmente, Beto, bueno, primero... Eh... Nada, gracias a ustedes por animarse, ¿no? toda una valentía y coraje en, en incluir el tarot a lo que es liderazgo, ¿no? romper con esa barrera, esa resistencia o ese juicio, que tanto hablamos del juicio, me parece que, que es como el eslogan, <risa> la carta que más nos representa últimamente. Y tal cual, o sea, el tarot es, así como vos ves al liderazgo, el liderazgo es, el tarot es, y depende de el uso y de la intención con la que cada uno utiliza esa, esta herramienta.
3: Exactamente. Depende del juicio, depende del punto de vista de la persona que esté interpretando. Hay lecturas, tipo de lecturas, yo no les digo tiradas, detesto esa palabra, para mí son lecturas. Hay lecturas que, por ejemplo, son cerradas. ¿Qué significa una lectura cerrada? Donde vos asignás una posición. Por ejemplo, si vos decís, bueno, la carta que vamos a extraer ahora del mazo es lo negativo. Entonces, cualquier carta que salga, vos la tenés que interpretar negativamente. Entonces, ¿cuál es la pauta? De que uno le pone el matiz, claro. positivo o negativo. El, la carta de tarot es una carta de tarot, es un papel pintado que solamente tiene un símbolo. Depende cómo lo quieras vos interpretar, es lo que te va a responder. Pero no hay cartas buenas y malas. Hay cartas, hay símbolos. Después vemos cómo se, cómo se va desarrollando, pero no hay un matiz definido. Hay
1: una carta que creo que es bastante polémica, por el significado por ahí que puede llegar a tener en algunas culturas, que es la del arcano 13, es la de la muerte. ¿Qué pasa cuando le salen una persona. Ahora usted es... sabe de
0: arcanos, una cosa increíble, sabe la numeración es de que... los arcanos, una cosa. <risa> No es mía.
1: Me tiró toda la semana que le estuvo cayendo la, la carta.
0: Sí, me, me sigue, sigue
1: la parca. La parca le sigue? sigue. La parca le <risa> sigue la parca. ¿eh?
0: Los tiros pegan cerca. Claro. Y son para la parca.
1: Pero bueno, es una, es una carta polémica. No, no sé, hay, hay mucha gente que le tiene miedo. Me la imagino que cuando le cae esa, uh, se agarra la sí. cabeza. Están de sí, todo.
3: Sí. Apenas sale esa carta, la gente abre los ojos. Y ya empieza a pensar en el post-mortem, que es lo que va a pasar acá. Ya se están poniendo, el, empieza a Rigo Mortis cada vez que, que sale esa carta.
1: La parca, a buscar en la... Sí.
3: Te iba a felicitar porque dijiste, bueno, cuando sale el famoso arcano 13, y dijiste la muerte, ahí ya ahí no me gustó. Ahí no me gustó porque venías bien hasta arcano 13, porque ese arcano, como bien sí. dijiste, hasta ahí nomás, arcano 13... El tarot de Marsella, que es el más viejo que llega hasta nuestras manos, sí. y que está nominado, quiere decir que tiene un nombre, que tiene un cartucho con el nombre. De todas las cartas, la única que no tiene ese cartucho con el nombre es el arcano 13. O sea, la carta número 13, que es la que es comúnmente se conoce a la muerte. Pero es un. Viene, viste, cuando vos ya venís con una idea prefijada de que sale eso, es la muerte. Y no, hay que... es una de las cartas más esperanzadoras del tarot. Una de las cartas que más abanico de posibilidades te abre es exactamente esa carta. Aparte, ya el primer mensaje que te da es que no es el final de algo, porque está en el medio, vendría siendo. Tampoco en el medio exacto. La, el medio exacto sería la 10. Es el número 13, pero deja como que la historia continúa. Después del 13 hay algo. Por lo menos hasta el 21 tenés cuerda todavía. Antes no. Pero no habla de una muerte física como tal.
0: Yo por las dudas, el 13 no me caso ni me embarco.
2: Sí, también también agregando a, a lo que dice Cris, que primero, como él dice, se encuentra en el lugar 13, o sea que no es, no es el final de algo, y esta carta en el tarot egipcio, por ejemplo, se la conoce como la inmortalidad. Entonces también el tarot no está dando ese mensaje de que no existe la muerte como el fin de algo, sino que incluso después de la, de la muerte física hay algo. Seguimos con, seguimos con vida a nivel de En otro plano de conciencia Pero eh, el tarot nos está dando como Ese mensaje eh, un poco escondido de, de lo que significa la muerte que, que es claramente Una transformación de algo Y al decir arcano 13 Es como que nos abrimos a un montón De otras interpretaciones Que no necesariamente son la muerte Sino que el arcano 13 puede significar Esto, la inmortalidad Puede significar la transformación dejar atrás viejos hábitos. Entonces es como que está abierto el, el, el ámbito para que nosotros encontremos la interpretación que más nos guste.
0: Esto que, que están hablando está directamente relacionado con el viaje del héroe que vos hablabas en el episodio pasado, ¿no, Abus?
2: Sí, totalmente. Ajá. El, el tarot se puede hacer también el viaje del loco que se lo conoce, en donde el loco va haciendo los 22, eh, perdón, 21, 21, eh, escalones, va recorriendo todo ese camino desde la carta del mago hasta el mundo, que es la, la iluminación.
0: En algún momento tendríamos que, que ver si hacemos ese camino, ¿no?
1: Sí, me quedé, tras lo, lo que expusieron los chicos, que hay tantas interpretaciones en cuanto a una carta como pueden haber personas en el mundo, porque me imagino, depende la perspectiva, depende de lo que cada uno esté sintiendo en ese momento, va a tener una percepción diferente ante lo que se le presenta adelante, es increíble, me imagino una, una charla de café y la misma carta leída por todos de una manera totalmente diferente.
3: Por supuesto, es distinto. Mira Lore, te puedo dar un ejemplo para que vos entiendas más o menos de cómo los preconceptos nos van guiando con esta misma carta que vos dijiste, 13. Vos dijiste el arcano 13. Arcano significa algo oculto, eh, vedado, escondido. Bueno, ese, ese término, en realidad, creo que viene de fines del siglo XVIII, o mitral 19, no, no recuerdo bien, soy muy pésimo para las fechas, pero viene desde ese lugar. Ahora, si yo te digo, el triunfo 13, ¿no claro. te cambia un poquito la percepción? Porque la primera, la primera denominación que recibieron los arcanos mayores fueron triunfos. Si yo te digo, el triunfo 13... Y sí, sí, es sí. como un poquito más agradable al, al oído, el concepto ya como que se está hablando un poco y no se endurece, como yo te digo, Alcano 13. ¿Ves cómo va cambiando la percepción?
1: Sí, totalmente, totalmente. Increíble, me encantó.
3: Sí, es tremendo. Sí, sí no, y además que, bueno, justo se me
2: vino a la cabeza, ¿viste? Eh, de esto de que hoy en día podemos hablar de forma cotidiana en un programa como el de ustedes acerca de, del tarot, que guarda una, un conocimiento que hoy en día está siendo accesible para todos, ¿bien? y estamos viviendo eh, una época en donde la verdad eh, se nos va a mostrar digamos que antiguamente eso era, era di distinto, era diferente, antiguamente tenías que ser un iniciado, estar en una orden hermética, la filosofía hermética viene de lo que está hermético, cerrado, lo que es prohibido, en cambio estamos en una época en donde todas estas cosas salen a la luz. Y nada, es muy, muy importante entender que este tiempo es eso, la verdad sale a la luz. En este espacio
0: los expertos son ellos, sí. sin lugar a dudas. Nosotros venimos acá a aprender, muchísimo aprendemos, y claramente tengo entendido que podemos hacer dulce de leche con todos los mitos que existen, Uf. pero como el tiempo es cortísimo. Me gustaría que ambos, en pocas palabras, nos cuenten a todos nosotros. Entonces, si todos estos son mitos del tarot, ¿qué es el tarot?
2: Yo creo que primero todos somos maestros acá, o sea, tanto ustedes que hacen preguntas o nos invitan, como nosotros que estamos respondiendo. Nosotros al, al, al enseñar aprendemos, por, por lo menos de mi experiencia siempre, que ha enseñado algo, porque es dar, entonces nos conecta con la misma intención de recibir. Si doy recibo, eso es así. Entonces todos somos maestros acá. Y en cuanto a tu pregunta de qué es el tarot, bueno, para mí el tarot es como leer un libro, que es muy útil, es muy útil porque representa una guía, una guía en la vida de una persona, en este caso en es mi vida, ¿no? que lo puedo consultar siempre.
3: Beto, Lore, te puedo decir que el tarot... La respuesta más fácil o la más corta es... Es un juego de cartas. Es un hermoso juego de cartas. La respuesta un poquito más sofisticada es un, es un museo en tus manos porque es una obra de arte. Y filosóficamente es un espejo. Un espejo en el que el que interactúa con él se puede ver reflejado de cierta manera. Cuando aprende, por supuesto, el código que hay entre consultante y el tarot en sí. Hay como un, una capacidad de, de verse reflejado. Tiene como muchas dimensiones que es lo que sería para cada uno. Igual que la palabra tarot, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante.
1: Me encanta. Siento que, que, que el tarot es un libro o un juego interminable. O sea, que siempre que te encontrás con, con un mazo de carta aprendes algo nuevo. Por más que creas que, que te conoces no sé, todo el, todos los símbolos o todas las interpretaciones y demás, me da la impresión de que siempre te, de, te deja algo más.
0: Yo hoy me siento
2: como usted. Me voy con más preguntas que respuestas. <ríe> es
1: genial eso. Es fabuloso.
2: Y además, chicos, eh, justo con tu comentario, Lore, cada vez que vos ves el tarot, vas a ver algo distinto. Porque el quien esté viendo, observando el tarot, va a haber cambiado. O sea, si yo veo las cartas, Voy a ver algo ahora en un mes, en seis meses, en un año de hoy hacia adelante, me voy a encontrar con las cartas y voy a ver cosas nuevas. Y esa es la belleza de la vida, ¿no? En donde todo siempre, primero nos transformamos, entonces como nos transformamos podemos ver nuevas cosas. Y
3: les quería decir que con la última respuesta... Que, que, les, que les di, que es la primera en realidad, es decir que el, el tarot es un mazo de cartas, ya si vos le tenés miedo a un mazo de cartas que es papel pintado, ya el problema es tuyo, no es del tarot, porque nadie le puede tener miedo a papelitos pintados, porque no dejan de ser papelitos pintados por
1: ahí, eh, le tienen miedo a, a, a esto que vos mencionabas, que, que puede ser un espejo, mostrarte una realidad que por ahí a veces las personas no están tan preparadas como para verlo
3: y es que no todos estamos muy contentos con lo que nos devuelve el espejo. Por algo existe el maquillaje, por algo existe la ropa, por algo existen un montón de cosas que modifican la imagen real. Y también, inclusive hasta esa imagen es subjetiva, porque es lo que nosotros estamos percibiendo de nosotros mismos. Me parece que hay que ver de dónde viene todo esto. Es mucho más profundo el, el debate.
0: Un montón como para nueva me parece. Sí. Pero antes de, irnos, antes de irnos, nosotros a los chicos les hicimos un pedido expreso, que nos regalen un poco de filosofía, un poco de literatura, y no sé si tienen la frase por ahí, la, en el último episodio hubo, viste, que se pelearon, yo primero, <ríe> yo, yo primero. después.
3: Sí, ahora, ahora quiero ir yo primero. Bueno. Yo, yo primero porque van a escuchar, porque así como lo voy a traer a colación, resaltando algo que dice... En algún momento lo voy a criticar por algo que también dice o, o algo que no dice, que es Alejandro Jodorowsky, que hay mucho que agradecerle, mucho que agradecerle, y yo tengo por ahí muchas cosas que reprocharle porque por ahí se contradicen muchas cosas. Pero en este caso lo voy a traer a colación a él. ¿Por qué? Porque él es el que me enseñó a ver el tarot de una manera holística y me enseñó a quererlo, a relacionarme de una manera más personal y no tan elevada. Y una de las frases que él tiene es, oigo lo que dices... En lo que no dices. Y eso es, me parece que es un, de una delicadeza, que es, que es lindo como para escucharlo varias veces esa, esa frase.
2: Muy buena.
0: Muy interesante.
2: Muy, muy buena. Y Agus eh, nos... Bueno, de mi lado, había tengo acá una frase de, de, de Jung, eh, Carl Gustav Jung. La frase dice: Solo la vía simbólica puede expresar la necesidad del alma. Bueno, se lo conoce a Jung por sus teorías arquetípicas y de hecho existe el tarot de Jung y al él se lo asocia mucho a, a, al, al simbolismo. Entonces me pareció interesante traer esta, esta frase de cómo los símbolos, yo lo interpreto, de cómo los símbolos es como que le hablan a nuestro alma. ¿no? Y lo que tiene que salir, lo que tiene que verse reflejado en esas cartas, es lo que necesitamos ver. Me encantó.
0: Qué, qué interesante esto de que... Me quedé con, con algo que decía vos hace un ratito de que las cartas no cambian, pero nosotros cambiamos sí. todo el tiempo. Y es algo tan simple, y se viene esta frase que decía Steve Jobs, que... Lo simple es lo complejo, ¿no? Uh -huh. Es tan simple y tan difícil de, de asimilar, ¿no? De entender, de asimilar, que es mágico. Eh, la explicación que dio AUS eh, es mágica. Pero bueno, chicos.
1: <risa> Llegó el momento.
0: Llegó el momento. No hay,
1: no hay que temerles a,
3: a ya, esto. No, ya nos tenemos que ir. Y esto es así. <risa> ya ¿Lores? pasó. Ya pasa el tiempo. Uy, Pero por lo ver? menos lo disfruté, eso es bueno. Uh, uy, qué hermosa, cara. qué hermosa carta. Sí,
0: la qué hermosa carta. Le, le tiembla el pulso. ¿Se puso nervioso usted? Okay? Sí, puede ser. ¿Qué carta es, chicos? Porque esto Yo es, la
1: desconozco. Esto es
0: audio. ¿no? Les, claro. les informo por si no se acuerdan. Yo las
1: muestro a los chicos, pero bueno, no, no la conozco. Es la primera vez que, que la veo.
0: ¿Cómo anda con el inglés usted?
1: No, muy mal.
0: ¿Arcano y los números romanos?
1: También. <risa> la estrella, la estrella. Pero bueno, cuéntate, ¿quién, ¿quién va a arrancar a hablarme de esta hermosa carta que tiene muchos colores, muchas ilustraciones, agua, cielo, estrellas?
3: Me gusta, a mí me gusta la interpretación que hace Agustín de esa carta.
1: Te escuchamos.
2: No, yo iba a decir algo así y darle la palabra a Cristian. Y es que, nada, para esa es una de mis cartas favoritas del tarot, las, una de las más espirituales. por por las, las estrellas, las ocho estrellas que tiene encima de ella, que la conectan con el cielo, y, y su, su despojo, es como lo, si pudiera destacar algo de esa carta, sería esta mujer que está en armonía con, su, con la naturaleza, con el espacio que habita, en armonía con su cuerpo, porque está desnuda, y en ese acto de entrega, de, de ser altruismo, de vertir esas aguas en, en ese río, en ese lago, que hace mucha referencia a, también al símbolo de la era de acuario que la estamos transitando o comenzando a transitar hoy en día, que también es un ángel como vertiendo de un balde agua. Y es la, la conciencia, es la conciencia de lo espiritual.
3: A mí es una de las cartas que más me remiten a la sinceridad. Es una de las cartas más sinceras. Porque la protagonista sale prácticamente en pelotas, por decirlo más y pronto, sale desnuda. Entonces no oculta nada. Es muy sincera, es, muy, es una carta demasiado confianzuda, podríamos decir, según el contexto. Y es una carta que en algunos mazos de tarot, en unas barajas, le llaman la esperanza, porque la estrella remite a, a esperanza, a deseo. ¿Quién no ha pedido un deseo cuando ve caer una estrella si ha visto caer una estrella? Es una carta que tiene que ver mucho con el conectarse con las emociones, como bien dice Agustín, conectarse con la naturaleza. Es una carta optimista, pero eh, rescato que es una carta sincera. La sinceridad creo que es, bueno, la, el contrapunto de esa carta es una carta totalmente distinta, donde hay demasiada opulencia por las cosas que uno, que uno se pone Que después seguramente va a salir en algún momento, lo vamos a decir ahora Pero es una carta que a mí me, me agrada Me agrada y por ahí me hace temer de pasarme de, de optimismo
0: qué, qué increíble, ¿no? Eh, cuántas interpretaciones, cuánto conocimiento La verdad que es un episodio que yo creo de que agrega muchísimo valor A cada uno de nuestros oyentes Y a nosotros cuatro también, ¿eh? La verdad que yo disfruto muchísimo... Haciendo este, este podcast Pero bueno, ya escucho la cortina Nos están echando una ya vez más vamos. Ya nos vamos <risas> eh, Dentro de dos semanas volvemos
1: Hay tanto, te... hay que esperar Si usted es ansiosa es que sí. El lunes
0: que viene tenemos un episodio de Liderago 3.0 ah, Dentro bueno. de 10 días los chicos nos van a deleitar van a estar hablando sobre la estrella Si quieren saber más sobre la estrella entre de 10 días van a tener un episodio hermoso Sobre la estrella, donde van a estar ellos dos
1: parte de una estrella muy particular, ¿eh?
0: Sí, la vamos a subir a, a nuestro Instagram, como hicimos con, con el
2: juicio. Chicos, últimas palabras antes de irnos. Bueno, eh, nada, gracias chicos. Yo también disfruto un montón. Lástima que, que es cortito el, el tiempo de podríamos
3: estar horas y horas
2: divirtiéndonos acá.
3: Yo, más que unas palabras, yo tengo un reclamo. ¿Con quién tengo que hablar para que nos den un poquito más de espacio? Porque se me hizo muy corto. Así que yo quiero, yo quiero, el libro de quejas. Yo quiero el libro de quejas. Lo
0: hablamos eh, <risa> al final de pista.
1: Para bueno, mí todavía. es un placer escucharlos. En serio, aprendo un montón. Me dejan, como siempre, con más preguntas que respuestas. Y, y interpretando estas ilustraciones que la verdad que se desconocen Pero tienen, no sé, cada detalle como para sentarse y, y verlos minuciosamente tan, Tanto en numerología como en simbología, en colores y demás La verdad que, que muchas gracias
0: bueno, Lore, eh, recordamos las redes sociales. Sí, por La... dónde
1: nos pueden encontrar. Estamos, y a ellos también. A, a ellos nos... también.
0: A ellos los pueden encontrar en Cristian en Instagram, Agustín Soldati en Instagram de August. A nosotros nos pueden encontrar en Liderazgo 3 en Instagram, 3.0 Liderazgo en Facebook. En YouTube estamos con 3.0 Nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Si les gustó el podcast
1: nombre para que podamos seguir agregando valor a más personas A mí me quedó una pregunta nada Diga. más Yo soy una persona curiosa que estoy escuchando este episodio Y quiero tener una experiencia de lectura de tarot ¿Me puedo comunicar al Instagram de ellos?
0: Sin lugar a dudas, en caso de que no los encuentren Porque los dije muy rápido, nos buscan a nosotros Nosotros los redirigimos para que tengan una, sí, sí, después le... si sí, la comisión eso lo hablamos también junto con el libro de quejas, yo tengo una comisión muy baja, con el 50% me, me conformo, pero bueno, nos retiramos Lore, un placer igualmente, nos acompañaron Cristian, Jesús Terán Agustín Soldati, ellos son fundadores de la Academia Tarot por el Tarot mi nombre es Beto S, nos vemos en el próximo episodio de TXT 3.0 Podcast, nos vemos en la próxima Thank you.